0: Bienvenidos a Llamada Geek, el podcast donde cada semana hacemos un llamado a la discusión, análisis y disfrute de sus pasatiempos geek favoritos. Y como siempre, como cada semana, me acompaña mi amigo y hermano, el Max. ¿Cómo estás, Max?
1: ¿Cómo estás, hermano? Profe.
0: Bien, bien, pues aquí seguimos encerrados por esta pandemia.
1: ¿Encerrados? Pero hay que aprovechar, pues, Este, algo bueno tiene que salir y... Cuando no haya pandemia creo que no tendríamos ni tiempo ni
0: probablemente. Igual y podríamos encontrar así un día a la semana, pero, pero más tiempo que el que tenemos ahorita, pues sí. Oh, es momento de hay que aprovechar de discutir, de llamar a los geeks. Hay que aprovechar. Entonces Max, aprovechamos. ¿cuál es el tema de hoy?
1: Pues el tema de hoy, el tema de hoy son superhéroes. En concreto este, los que conocemos de Marvel y DC y tres preguntas básicas que van a guiar el capítulo empezamos ver, ¿la con primera? la primera la primera es y se me hace interesante porque hay muchos puntos de vista ahí. siempre que discuto con otro compañero geek y de muchos tipos tenemos una idea muy muy rara, no, no rara muy diferente de ¿Qué es una buena película y una mala película de, de superhéroes? Esa es la pregunta. ¿Qué hace una película de superhéroes buena o mala?
0: Uf. Eh, de primera entiendo que como película de superhéroes hay alguien detrás. No hay una figura, hay una imagen, eh, como lo quieras llamar. Iron Man, Spider-Man, Batman. Y esa figura no, no hay que olvidar que viene de, de un de unos inicios de un producto inicial, que no, no son las películas, muy probablemente sean los cómics, y, y bueno, de alguna manera, evidentemente tiene que reflejar esa, una una fidelidad a los puntos clave del personaje en el cómic, porque también Finch cómics van de aquí para allá y tienen que multiversos y nada más, pero en sí el personaje como que es un molde, no o sea, cada personaje es un molde que al que se tienen que, que acoplar distintas características, y bueno, creo que la película debe reflejar un poco eso, obviamente adaptada a la gran pantalla eh, efectos, probablemente sea también importante, y no, la acción sobre todo, suelen ser películas de acción las películas de, de superhéroes y una historia medianamente interesante, ¿no? o sea, no, no te vamos a pedir aquí un drama de dos horas y media sobre la esclavitud pero pues, sí. una historia que, que te haga sí. sentir bien
1: Sí, porque fíjate que yo quería poner esa regla de que eh, el tema de es buena o mala película es muy subjetivo. Si nos vamos al nivel, vamos a decir nivel, entre comillas, de, os, de los oscars de que, ah, la perspectiva y el significado y la actuación este, sutil de este actor y, y la calidad narrativa del guión y, y la dirección y las tomas, este hay que quitarnos esa regla y... y concentrarnos dentro de lo que es el mismo universo de superhéroes porque si no va a haber mil y un personas que están a decir esas películas no son buenas, no son a nivel de una película buena, yeah. este, no, no, tienen calidad sin ¿Sí explico o sea, dentro de su mismo universo y sus mismas reglas, sin meternos a esos, a esas cosas de, de mamadores,
0: por así decirlo. Un, de, un análisis de dirección y un análisis de, de los colores de, de endgame, la fotografía detrás de Spiderman.
1: Ah, exacto. No, o sea, no,
0: obviamente no sí, si entráramos en, en esos puntos probablemente haya muy pocas películas en, en general incluida Marvel que puedan uh -huh. considerarse buenas películas eh, yo tendría en mente una o dos a lo mucho pero pero sí, evidentemente hay que establecer pues eso que, que hablamos dentro de películas del género o sea a juzgarlas entre ellas a agarrarse a, a madrazos justamente una con otra y y bueno, ¿tú cuál consideras una, una buena película de, de superhéroes? Quizás no la mejor, pero que consideras tú? Este es un estándar de cómo debe ser. Y me pueden dar más, evidentemente, pero menos, quizás ya no lo aceptaba.
1: Bueno, mira, vamos a irnos por dos estándares. Yo considero dos estándares en cuanto a las, a las películas de, de superhéroes. Por estas dos razones. Quiero poner... Eh, X-Men, Días del Futuro Pasado. ¿Seguro? Sí, sí, me gusta mucho esa película. Ahí, voy, ahí te va ¿por qué? Y en otro estándar, uh, Batman, El Caballero de la Noche. Pues... ¿Tú, ¿Tú sabrás por qué El Caballero de la Noche es este... Si no es que la mejor película de superhéroes? Porque en cuanto al nivel de, de lo que es una buena película en general, y actuaciones, y realismo, el Batman, el caballero de la noche es la mejor película y a la que más llega a ese nivel, a esos niveles, pues. Ese puede ser el primer estándar, como buena película. Y el segundo okay. estándar regresando a X-Men. Me gusta mucho esa de Días del, Días del Futuro Pasado porque me encariñé con los personajes tanto de las originales, es esta película en la que en las originales están a punto de morirse todos por los sentinelas y regresan a, a Wolverine ...al pasado... ...regresan su mente al pasado... ...y si te fijas... ...desde ahí la premisa es... ...si la ponemos en los estándares clásicos... ...pues puede sonar algo tonto... ...puede sonar... este ...que da, que da risa ...y que esa sea tu premisa... ...que sea... ...mandamos la mente al, al pasado... ...pero si okay. lo quitas... ...si lo pasas... ...si logras este, llevar esa convención... ...llevarte esa creencia este son tan y son tan buenos actores Hugh Jackman los personajes de, de profesor X de, de Magneto ahora a mí es muy entretenido ver cómo casi se están se van cayendo uno a uno en el futuro mientras Wolverine intenta arreglar este antes de que suceda todo eso arreglar en el pasado y convivir con el profesor X y con Magneto, de jóvenes, con estos actores de Fast de Fassbender. Me gusta mucho cómo Fassbender actúa de Magneto. Entonces, esos estándares son los que yo pongo. Un estándar muy realista y un estándar en el que puedes dejar pasar ciertas cosas para disfrutar una película.
0: Muy bien. Eh, por mi parte, yo diría... Un producto así medio, o sea, me, no, no, no mediocre que pero suena feo, pero diría estándar, considerable bueno. Para mí sería probablemente Capitán América 2. ¿Cómo se llama? Soldado se llama. del invierno. Soldado del invierno. Es un producto que se queda ahí, o sea, que, que no da más, pero no... Como que lleg llegaron a un punto, en una fórmula en donde te pueden dar algo un poquito inesperado, sin salirse tanto de la fórmula Marvel y bueno, un buen producto redondo en general, que tampoco es lo más allá creo que es el punto medio en el que podemos calificar una película de superhéroes, porque por ejemplo Batman Caballero de la Noche la considero que está por arriba, muy por arriba del, del promedio estándar de claro. las películas de superhéroes eh, si nos va, eh, si nos vamos por ejemplo a Logan o sea, Logan está al top 2 probablemente arribísima de, de lo que es una película de superhéroes, porque a lo mejor ni siquiera entra dentro de ese espectro, ¿sabes? o sea, yo yo al plantear Logan a, a otra gente que a lo mejor no ve tanto de este tipo de películas era es, es una película, es un drama de, 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 distintas, genera de, de distintas generaciones de, de interesante de recorrer el país, de crecer, de crecimiento de dejar ir curiosamente con podercitos o sea, es claro. eso como que se lleva a un segundo plano, ¿no? Y, y la película en general es, es buenísima, es un buen drama. Pero te digo, o sea, está muy arriba de este estándar. Creo que el estándar para mí, o sea, una película que me haya gustado, pero haya dicho, meh, creo que fue esa del Soldado del Invierno. Ajá. Y, y, y menos de esa. Que, que también te digo, creo que, que ha ido evolucionando, porque en su momento Iron Man creo que era ese estándar para las siguientes cinco o seis películas que salieron después. Era como un estándar de o sea, Iron Man 1, ahí está, está bien, esto es lo que es. Eh, y, y lo mismo, ¿no? Pero creo que cambió un poco cuando salió Avengers. Creo que dio un pasito claro. más. Como que, de, de alguna manera sí se está cambiando como que es estándar, pero yo pondría todavía esa, El Soldado del Invierno, como un producto que está ahí. Si es menos que esto, la verdad es horrible. Si es más que esto, ya se agradece. Tampoco, tampoco creo que haya muchas películas que han Superado ese ese estándar, esa vara con la que más o menos mido yo estas películas, pero la gran mayoría se quedan ahí y la gran mayoría se quedan ahí y, y, y tampoco es algo como que un halago, ¿no? O sea, no, no, nadie puede negar que la gran mayoría de películas de Marvel son exactamente la misma película con, con otros colores y si y te cambian cosas son pocas y las pocas que cambian cosas o no son muy bien recibidas o, o sí y son, son un éxito, pero. Pues no, no se arriesgan generalmente. De hecho, yo estoy muy enojado ah, no, con sí, Marvel. No, no, ¿Tú sabías que ¿Qué? la película esta que va a salir de Doctor Strange, en claro. un principio estaba, estaba destinada a ser una película de horror? Y cuando yo leí que Doctor Strange 2 iba a ser una película de horror, yo me emocioné, a huevo, algo claro. distinto, con uno de mis superhéroes favoritos. Y algo ya que refresque todo lo que es Marvel, que sabe a la misma, a esa misma pasta que te sabe una hamburguesa de Burger King y de McDonald's, que todos saben lo mismo. Refrescar, es una,
1: es una buena palabra, refrescar.
0: Y cuando van saliendo noticias y que de pronto dicen que no, y que, que ya no tanto, y que corren al director, porque diferencias creativas, dije, ¿sabes qué? Ya no voy a ver nada de, de Marvel porque, ¿para qué? Pues lo mismo. Entonces estoy un poquito ahí desafinado con, con eso, a ver qué arreglan, a ver qué hacen. Creo que la única película que me haría volver a ver películas de, de Marvel es una donde salga Toy My Wire como Spider-Man, pero ya ese punto de, de nomás por ver qué qué demonios la, hacen. Nostalgia, la nostalgia, la nostalgia. Un poco así, más que la nostalgia de los memes, o sea, como que el hecho de verlo ahí y de, y de ver qué, 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 va, qué va a sacar eh, la gente después de, de esa película, si es que ocurre, esperemos que sí. Pero Ojalá. pero sí. Pero te digo, entonces como que siento que, que, que Marvel en sí está en ese punto de, de no riesgo y, y hay dos que, que se arriesgaron y luego si quieres luego hablo de ellas, pero es interesante ver por qué Sí, no se mira,
1: sí mira. porque a lo que creo que te refieres, voy a intentar definirlo un poquito la forma la fórmula Marvel es este como que contarte una mostrarte una película eh, muy simple de guión, este, con mucha acción, y que a lo mejor hasta están pensando más en qué pedacito, qué easter egg te voy a poner al final, o cómo esto va a contribuir a la película final, a la película a la que estamos yendo todos en tres años, cómo colabora este este final de la película, toda la película diviértete un rato este está simple eh, pero aquí se desarrolla a, suceden dos, tres momentos o puntos que van a ser importantes para después este y eso es lo que voy a hacer con todas mis películas para que todos esos puntos converjan en una película muy bien hecha vamos por así decirlo
0: sí, que no va a decepcionar o sea si sí, sí, evidentemente apuntan a, a eso, tampoco los voy a... Bueno, tampoco diría que, es, que, es, que sería una crítica fácil como que el, el que no apunten a eso, porque a final de cuentas pues están haciendo películas para las masas, o sea, quieren ganar claro. dinero, quieren ganar mucho dinero, y si esa fórmula funciona para la gran mayoría, pues lo van a seguir haciendo. Y, y no está mal, pero cansa bastante, o sea, porque sí, la, la acción divierte y demás, pero también ya después de cuatro o cinco películas en donde la acción, aunque el mono cambie, como que tiene un mismo ritmo, tiene una misma secuencia, tiene, sabes para dónde va, sabes que al principio probablemente pierda y luego recorra el camino del héroe y al final gane, o sea es como que demasiado ya predecible en, en mayoría de sus películas y, y ya ni divierte también, o sea, sí. creo que, o sea como que y, y, y más cuando no le tienes cariño a a superhéroes o sea, a mí, para, en, en lo personal a mí, Tony Stark no significaba nada ni ni, este otro, ni el Capital América o sea, no, o sea, no 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 siento que me hayan construido tanto a, un cariño hacia esas dos personas en general o sea, o sea igual soy un poco yo que, que te digo no, no soy como que un gran fan pero tampoco es como que me, no le tenía un cariño a Tony Stark como para para llorar ¿no? en, 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 cuando ocurre lo que ocurre pero me lo fueron metiendo un poquito y me fue agradando en, en las de Spider-Man, que fue como, ah, mira, entiendo el rol que cumple aquí con este men, uh -huh.
1: pero está también... Bien definido.
0: Pero también se me hace... O sea, como que ese final con, con Tony Stark y, y Peter Parker ahí llorando porque se va al morrito, como que... Me faltó, ¿sabes? O sea, me faltó construcción, y construcción que me pudieron haber dado en, en otras películas, pero... No sé, no sé por qué no, no se arriesgan a dar un poquito más en ese sentido. Que, que igual ah. es pedirle desde más, ¿no? Pero. Yo qué sé.
1: No, es que okay. ándale, es, eso, es el, eso es a lo que me refería con la fórmula Marvel de que este te vas a tragar cuatro, cinco, seis películas muy parecidas, con, con verdadero, con muy pocos verdaderos desarrollos de personaje. Con muy pocas partes de información que van a ser importantes para la super película donde se va a juntar todo. Entonces te estás tragando demasiadas horas en cuanto a películas simples, de acción sin mucho desarrollo. Y cuando quieren llegar a finales este como ese de Tony, a mucha gente le conectó, muchos fans, a lo mejor a, a ti no. Y cuando analizas el por qué no, o sea, tiene sentido porque todo el desarrollo de Tony te tuvieron que haber gustado mucho Iron Man 1, 2 y 3 para que lloraras ese día en la sala de cine. Pero tú, tu experiencia se limitó a que, pues, como te cayó bien el personaje de Iron Man en unas pocas escenas y contribuciones en las de Spider-Man, pues su muerte para ti fue un. Nah, pues qué triste, me caía bien. Y. Qué triste.
0: Sí, o sea, son pocas cosas que yo recuerdo así bien de, de, de este men, de Tony Stark. O sea, le... y ni siquiera escenas en Spider-Man. Sus escenas en Spider-Man o sea, Spider estaban bien de decir, ah, mira, es otro Avenger. Ahí está. Ayuda a Peter Parker. Y sus escenas con, con su hija, pues también están un poco ahí. Pero hasta ya cuando lo ves así en retrospectiva... O sea, cuando ves que son pocas escenas que te muestran como que su desarrollo, Exacto. o sea, su cambio y tal, como que no te la crees, ¿sabes? O sea, como... No no sé, o sea, también... Y, y, igual y en Civil War, que también tengo como que muchas quejas de esa película en general, o sea, me pasa lo mismo. O sea, como que llega un punto en el que ¿por qué están peleando de esta manera? O sea, no, no tiene sentido el... ¿Sabes? O sea, como que... Igual y no necesitan hacerlo porque al final de cuentas tú vas ahí a sentarte a ver madrazos, pero... Buenos madrazos pero, pero, pero un poquito, un poquito sí le pides, ¿sabes? O sea, un poquito. Dame dame un poquito de, de, de creerme yo, de por qué se están agarrando estos dos güeyes a madrazos, y te lo va a creer. O, y dame un poquito del de, de por qué me tiene que doler que ese men se sacrifique, un poquito, un poquito nomás. Y, y bueno, y, igual y en Endgame sí me lo dieron, pero estaba más enojado por otras cosas en esa película. Pero, por ejemplo, en Civil War siento que, que ne, se pelean por nada. Y, y en varias películas de Marvel es como un... Ne, ya sabía. o sea Ya sé, sé dónde vas. So, creo que el ejemplo perfecto que me viene a la mente cuando pienso así la fórmula Marvel, la película, es Black Panther. Y toda esa película estaba así de... Ya sé dónde vas. Ya sé qué va a pasar. El Rey, o sea, el está, rey León. Pues todo. No sé. Es una película de Rocky. Rocky 3, el, pero...
1: ¿El Rey León? ¿eh?
0: Sí, no, o sea, es como... Eh, gracias, supongo, no, no sé. Gracias por no usar a Kendrick Lamar en tu, en tu película. Después de que te hizo un discazo y que es Kendrick Lamar, pero... Pues bueno, gracias por nada, supongo. Y... Y no sé, a mucha gente le gusta. O sea, como que esa es mi... Mi, mi cuestión de, de que al final de cuentas triunfan, está bien. Sigue siendo tu fórmula, pero pero ya no o sé sea, cuántos años llevan ya de, de hacer lo mismo siempre, y, y, y por lo y por eso me enojé también con lo, con, lo de, con lo de Doctor Strange 2, porque se veía como que al menos un cambio, algo distinto, algo que igual todo mundo se iba a tragar, porque hay que admitirlo que todo mundo se traga estas películas y, y son éxito, eh, y no sé, o sea, no sé por qué no te arriesgas, o sea, tampoco le pedía como algo súper arriesgado, pero Mínimo ya el que intentaras hacer otro género... O sea, el que intentara hacer una película de horror de verdad... Es, exacto. Ya, era, ya era algo distinto... Ya era algo refrescante... Refrescante... Pero pues no... Volvemos a, a lo mismo... A vender juguetes...
1: Fíjate muy bien... Y la siguiente pregunta va para allá... Vamos a decir... La peor película de superhéroes... Que has visto... Y voy, a, y voy a empezar... Con una que va a complementar este tema la peor película que he visto de superhéroes, Iron Man 3, wey. No. Iron Man 3. porque Fíjate muy bien. Dentro de la fórmula Marvel, y la razón por la que es, es que ¿por qué la gente se traga estas películas? Es que gran parte hay que definirlo otra vez en sus reglas de que vas a ver madrazos, vas a ver un superhéroe chingón, vas a ver que se que se vea genial en su traje... Que, este, que sea fiel al mismo personaje, este, que sucedan no cosas profundas, sino acción en la que se ve más genial el personaje y los madrazos. Y en Iron Man 3, en Iron Man 3 la razón por la que es la peor película que haya visto, y tú también la recuerdas por comentarios o flashazos, vas a ver, en Iron Man 3 le tumban el... Eh, la casa de Tony le van unos helicópteros y, y le tiran misiles a los, a los soportes y se cae todo, toda su casa, todos los trajes, todo se lo tumban muy al principio de la película. Y lo demás de la película es ver a Tony batallando para salir de esa situación, el traje se le descompone y es cargar con el traje, y este y la mayor, los siguientes tres cuartos de la película estás viendo a Tony Stark no siendo Iron Man. Jalando la armadura, peleando sin armadura, este, siendo entre comillas inteligente, pero no siendo Iron Man, no estoy viendo el traje, no estoy viendo buenos madrazos. O sea, quítame eso de una película que es donde se basa, donde es fuerte. Quítame eso. Y Iron Man 3 la haces horrible. El final, ves un montón de todos los trajes de Iron Man haciendo paro y al final los destruye todos por una subtrama romántica que ni nos vamos a meter porque no M mal hecha o sea, le destruye todos los trajes ¿para qué? para que en la siguiente película igual los tenga ¿qué significó entonces? entonces mi peor película de superhéroes es donde tres cuartos de la película no ves al superhéroe siendo cool no ves al superhéroe dándose de buenos
0: madrazos, quítale eso. Ok. Porque te iba a decir, la la premisa en sí, o sea, hasta es se buena. me hace interesante. Es buena. Porque, sí. porque te iba a decir, ¿sabes, ¿sabes quién hizo bien eso? Spider-Man 2. O sea, eso de, ¿Eh? de que tener, de que los poderes de pronto ya no te funcionan bien y ves a Peter batallar porque es más una carga que que un... que, que O sea, es, uno más, es más carga ser el superhéroe que no serlo. Y cómo en un momento decide mandar todo al diablo y ser una persona normal y cómo se ve más feliz en general. Y lo, lo hace muy bien Spider-Man, ¿no? por eso me gusta muchísimo.
1: Hey, fíjate, está mejor planteado ahí, fíjate, es el mismo concepto, es la misma idea, está mucho mejor planteado en Spider-Man porque te interesa y ves cómo sufre y él solo encuentra este, esa fuerza dentro de sí, no siendo Spider-Man. Y acá en Iron Man se, re se resume a no tienes el traje. Y dentro de su inteligencia, pues pelea unas, dos, tres escenas, pero no es entretenido de ver, no es interesante de ver, y en Spider-Man 2 tienes toda la razón, es ese, ese problema interno de no ser un superhéroe, está mucho mejor llevado y mucho más entretenido.
0: La verdad qué bueno que nunca vieron man 3. <ríe> verdad, no, bueno, debería ser quejarte, deberías ver. Ya, ya estoy muy Lejos de ese, de ese punto de, de ver cosas por quejarme. Vi la uno me gustó. Pero en la tres yo dije, ya, no. O sea, no, 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 no creo que... Pero, pero a también... poco como... ¿Cómo?
1: A poco, te lo cuento, no se te, an... ¿Se te antoja verla.
0: No te, no te escuché porque se cortó un poquillo ah. ahí la, la comunicación.
1: Eh, a lo que me refiero es... Como te lo estoy contando, se te antoja ver esa película.
0: Ya, después, no, pero, o sea, la, la sola idea de, de eso de que. de cómo Tony Stark tiene que salir adelante sin ser Iron Man. O sea, ese. Esa idea en sí, en general, de los superhéroes me gusta mucho. Y siento que no se ha explorado tanto. O sea, del cómo el héroe detrás del superhéroe logra precisamente llegar a o sea, de, de por qué la, la figura del superhéroe no sería lo mismo sin, sin Peter Parker o sea, por qué Spider-Man no sería lo mismo sin Peter Parker por qué Iron Man no puede ser nadie sin Tony Stark o sea, de explorar ese lado del, del humano del por qué no son solo dioses como te lo manejan en, en, en DC o sea, de ver esto siento que Marvel tiene esa ese punto de vista, no de, de que al final de cuentas sí, héroes superhéroes, pero está el lado humano y el lado humano al final de cuentas es el que pesa, es el que lleva el peso narrativo, o debería, y, y esa, esa idea se me hace sí, interesante, o sea, bueno, al menos eso es de desde lo que va a los cómics en general, ¿no?, de, de Marvel, pero, en sí, las películas, o sea, esa idea se me hace chida para una película de Iron Man, pero, como me la estás planteando, pues mira, la verdad, no la voy a ver, eh, entonces, no, no, gracias, que bueno que me dices, que es el, la peor película que has visto de, de superhéroes, para, para no verla,
1: y, es la peor película de superhéroes.
0: Y para mí la peor película de superhéroes... Ni sé si cuenta como película de superhéroes. Porque ese es el escuadrón suicida. Y si no es Si es... Batman
1: es un superhéroe, ellos deben entrar
0: dentro del sí, concepto. Sí, no, es, es mala en general. No sé, nada interesante. La acción es mediocre. Los personajes son horribles. Harley Quinn es horrible. Eh es molesta, me cae mal, no no me genera empatía de ningún tipo, nadie, uh, la historia está mal, sale de la nada, no tiene sentido, está mal construida, porque la habían hecho en un principio, con, con un tono así muy, no sé si, no, aquí no, no, no me acuerdo cómo era, no sé si estaba hecha como muy oscura, y luego la hicieron muy Harley Quinn, y valió madre, sí. o, o al revés, no recuerdo, pero sé que a media película la volvieron a hacer o la volvieron a montar o hicieron algo así de ese estilo y, y fue probablemente lo peor que pudieron haber hecho. No, me sí, me sí, me acuerdo. Que, este... que fue, ah, revés, no. fue en ese sentido, ¿no? De, de que era oscura como todo lo que era DC y como Marvel, como Marvel estaba triunfando, que acababa de salir, creo, Thor Ragnarok. Peliculón, por cierto. Thor Ragnarok y y como que estaba así muy muy alegre, muy viva, muy... Ah, muy de Zeppelin, dijeron, pues agárrate una rola de Queen y haz un montaje así vivo, de colores y demás, tus personajes, y vamos a cambiar toda la película alrededor de este concepto, y, y fue horrible, es, es de las peores películas que he visto, en general. Sí, sí mira, no es que hayan cambiado todo el
1: concepto, sino que este, revolvieron a, a filmar escenas y agregaron más chistes, y si lo piensas, termina un, un merequetengue de, de tonos, porque le damos tiempo a la película de platicarnos Will Smith que, que no es tan malo y que lo hacía por su hija y luego lo detiene Batman a meter chistes de Harry Quinn Entonces, ahí es donde los tonos están mal hechos por lo que cuentas.
0: Y ningún personaje es entrañable, y, ni escenas, o sea, ¿no? y luego y era el era el estreno de un Joker no de este de, del no se sé, llama también. Ah,
1: le cortaron escenas de Jared Leto le cortaron Jared escenas es... se quemó
0: oh, él y, al, y a lo mejor estuvo bien no porque tampoco porque me dé mucha muy buena espina Jared Leto como Joker que, que creo que eh. sigue siendo no no sé si vas yo qué sé Entonces es un rollo que ni ellos mismos entienden pero ah, no no sé estoy no, es, es horrible esa película y eso que vi Batman contra Superman que me parece que la, se le critica mucho de forma muy injusta o sea es mala no, no me no, no, no sí, me,
1: pero tenía, tenía mucho hype
0: pero lo matando. tiene sus cosas buenas o sea creo que se le juzga mucho sí. por dos escenas y por un diálogo absurdo, sí, pero que no se entiende sí. hacia dónde va o sea si te ríes del Marta es porque no, o no alcanza a sumar uno más uno o, o de a tiro solo tres por los memes pero la he visto, sí es mala no, no está tan mala como escuadrón suicida he visto ¿cómo se llama? la Liga de la Justicia la fui a ver con, con motivación cero y esperanza cero y salí, me dio risa quizás no por cosas que debieran darme risa pero meh, es mala pero no es el escuadrón suicida el escuadrón suicida es horrible Está muy, 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 muy mal hecha. Es de las peores películas que he visto así en general. Concuerdo. Y por eso entra dentro de las peores películas de superhéroes.
1: Sí, porque fíjate, en Escuadrón Suicida y me acordé de un argumento que, que acabé diciendo mucho en ese tiempo que se. que estaba en cines. Es que. O sea, no, no supieron ni escribirla. Porque. ¿Por qué tiene que ser a fuerza que salven el mundo? otro apocalipsis más de otro apocalipsis sacado de, de la nada y peor de... tantito y peor tantito porque es en el mundo de Batman, me estás diciendo que se estuvo a punto de acabar el mundo del apocalipsis de esta de esta de esta niña poseída, no sé qué tanto y en este mundo es, existe Superman existe Batman existe la Mujer Maravilla y nadie se acercó nadie se dio cuenta que iba a pasar <ríe> este apocalipsis y estos inútiles salvaron el mundo
0: pues sí, o sea, la idea de hacer películas de superhéroes en donde no en todas se tenga que acabar el mundo siento que les da también realce a películas como Avengers o sea, de que dejas tu villano del fin del mundo en esas películas y se entiende ajá pero ¿para qué quiero yo que me salves al mundo Tora en cada película? O estos, el escalón suicida, que no tiene ni sentido. ¿De ¿Por qué van a recurrir a estos don nadie si está Superman, que es un dios en general? Entonces, Exacto. creo que creo que eso sí también, o sea, te, te la hace aún más increíble, aún más, me o sea, ni siquiera dentro de su mundo Exacto. te puedes creer ese tipo de cosas. Y creo que otras películas lo hacen bien, o sea, cuando estás viendo las primeras de Spider-Man, pues te crees porque... Tampoco, o sea, te manejan unas una serie de situaciones dentro de su mundo que te, te crees, o sea, sí, te crees que le sale telaraña por, por los brazos, pero como que no hay algo que te vaya a romper más la incredu incredulidad, la credibilidad de la película. Eh, y en este caso sí, o sea, sí, sí hay mucho sinsentido de por qué recurren a villanos y por qué los villanos tienen que hacer algo tan importante. O sea, entiendo que si, si va a ser una película de ellos hazlas con situaciones eso o sea particulares muy específicas el trailer? El trailer?
1: como el tráiler como el tráiler divertidos
0: sí y pelea contra alguien que no te va a cambiar el mundo que, que no no sé o sea que, que no se tome en serio a sí mismo la película como no se tomaron en serio luego Thor Ragnarok creo que era la forma correcta de de salvar a, a Thor de hacerla en una película que no se tomara a, a sí mismo en serio y que aunque en esa película también creo o sea, es el fin de, de su planeta y demás, pues tampoco es como que te va a cambiar en nada, porque ni ahí mismo se toman en serio, entonces creo que es la, la forma de, de, de tomar todos esos personajes que a nadie le gustaron, porque sus películas no funcionaron, como Hulk, Thor, Escuadrón este, Suicida, y, y cambiarlas creo que también, creo que Harley Quinn funcionó luego ya en su película, la verdad es que no, no la vi, pero ya porque el personaje a mí no me gusta nada. O sea, el personaje me parece odioso. Pero como muchos otros personajes me parecen odiosos. ¿eh? O sea no, no, no es solo Harley Quinn. Pero igual no vi no su película. Dicen que estaba buena. No lo sé.
1: Pero... Eh, es muy mala. Es muy mala. Espero que la veas para quejarte. Igual de la misma manera. Porque el, para hacerlo corto, el problema de la nueva de Harley Quinn es este enfocarnos en pura Harley Quinn que no te va a dar nada, no te va a contar mucho, y peor tantito emular el éxito de Deadpool y te va a estar hablando y rompiendo la cuarta pared
0: no, pues no o sea, Deadpool está muy bien porque o sea, Deadpool 1 funcionó porque era algo nuevo y Deadpool 2 funcionó es más menos del men sí, precisamente y, y creo que ya un tercer Deadpool te pues, estaría bastante de más uh -huh. a lo mejor y sí, creo que probablemente esa queja de, de DC está en general, ¿no? O sea, como de tratar de copiar cosas o lo que le funciona a, a Marvel. Y no sé por qué lo hacen. O sea, ya, ya estamos... A, bueno, yo estoy harto de, de, de Marvel en general. Como para que DC toda venga a copiar ahí cosas. Y o mal. Sea, qué, qué triste. Qué triste que me... Y, y mal. Qué triste que me hice es eso de, de Harley Quinn. Yo había leído por ahí que, es que no estaba tan mal. O sea, que no no era así peliculón, pero... Que no estaba tan mal, igual y porque esperaron Escuadrón Suicida 2 en ese caso lo entiendo, y, y fíjate curiosamente Escuadrón Suicida 2 que va a estar dirigido por el, el que dirigió Guardianes de la Galaxia es pues oh, de las sí. pocas que y digo bueno mira, igual y ahí hay una cualidad de redención de esta franquicia en general y estos personajes probablemente me anime a verla pero, o sea, vamos a esperar vamos a esperar a ver qué dice en general así la, la crítica que lo voy a ir a verla porque, no sé, o sea, de verdad, en, en DC en general no hay nada que me motive a ver. Quizá luego, después en el último tema, hablemos de, de, de del futuro, de lo que nos espera. Pero sí creo que el Escuadrón Suicida es la peor película de superhéroes en general, bueno, el género. Y qué más, Max. Pues?
1: Puedo concordar. Mira, vamos a pasar a la siguiente pregunta que va, va a complementar lo que ya estamos diciendo. Es una simple pregunta... No, es una pregunta con una respuesta muy simple. ¿Ahorita qué es mejor? ¿Marvel o DC? Y simplemente... Voy a agarrar este ejemplo. Este, Reagarrando -re tantito de lo último que dijiste. DC empezó, quería agarrarse del éxito de Marvel. Y empezó a copiar las cosas mal. Y se notó muchísimo cuando quisieron... Vamos a poner entre comillas a cortar distancia y sacar Liga de la Justicia de fregaza. Batman contra Superman de fregaza. Y Superman solo tiene dos películas muy olvidables en, este, en solitario. Batman no tenía ninguna película. Y... Y en ese apuro no me haces bien las cosas, entonces no acortas nada, solo dejas tu universo eh, muy mal parado. Y eso que tienes actores muy buenos. Tenías a Henry Cavill, a Ben Affleck, a Gal Gadot, a este... Cal Drogo. Este, y, y, y todo se veía muy bien, nada más que por esa prisa... De acortar distancia y ser el próximo Avengers y, y copiarlo mal y hacerlo mal y no saber cómo hacer una buena película en general. Todos esos buenos elementos que tenías atrás se hacen una película mediana, mediocre, decente, y eso es muy triste porque yo sí, yo sí me, yo sí quería ver una buena película de Liga de la Justicia.
0: Güey, es que ¿quién contrata a Zack Snyder para dirigir las películas en general? Güey? Es,
1: Tiene es horrible, es, malo,
0: es basura es basura, es, es, no, ¿Mm? no sé, o sea, de base y luego todo súper oscuro y precisamente eso, ¿por qué te apuras a, a hacer lo que está haciendo la competencia? O sea, que entiendo que es un mercado al que quieres entrarle porque hay mucho dinero, pero... claro pero espérate, ve construyendo el tuyo y en su momento cuando el otro ya haya pasado de moda igual y jalas ahí lo, lo residual, ¿no? O sea, los que quedan, que quieren más, pues ahí te jalas un poquito ese público, pero ahorita con un producto así de tan malo y, y que tampoco era muy difícil superar, ¿eh? O sea, porque Marvel no es la quinta maravilla, como ya, ya hemos hablado, o sea, es, están bien, están ahí, funcionan, pero tampoco es como que muy difícil hacer una película similar en calidad o mejor. Y, y la verdad es que qué malas decisiones se tomaron de cara a hacer su universo de DC en, en cine son horribles todas y cada una de sus películas por excepción quizás La Mujer Maravilla creo que es lo único que me gusta de decir es, también está ahí de, midiéndola con ese estándar que te menciono de del soldado del invierno
1: curiosamente está muy ¿sabes? abajo
0: Está, está ahí está ahí conjunto con eso. O sea, está en ese bonche de, de películas mediocres que pasan. Y dices, ok, qué bueno que viene uh -huh. al cine porque en el cine se ve mejor. Pero ver, ya, no va a cambiar la vida. Creo que Wonder Woman está ahí. Creo que todas las demás películas de DC están de este nuevo universo. ¿eh? Obviamente, de, desde claro. Superman estas, El Hombre de Acero y demás. Todas esas uh -huh. están muy por debajo de o sea, están en, en la, debajo de, de esta vara la única que salva ahí es medio Wonder Woman Aquaman es horrible Liga de la Justicia es horrible Batman contra Superman está muy mala las del hombre de acero la verdad es que no vi una y me quedé dormida a la mitad entonces olvidables sí no y, y no sé no sé qué vaya que vaya a salir de, de ahí en un futuro no creo que la película de Batman de, de este men, ¿cómo se llama? Uh, de, Robert, la nueva de Robert Pattinson. De Robert Pattinson. No creo que entre de, dentro de este universo. Ojalá que no. Porque esa sí la quiero ver. De, me está interesando. Se ve bien. Eh, tiene cosas ahí que me interesan. Se ve bien. De nuevo, no creo que entre en ese universo. Gracias a Dios. La de Joker no entra tampoco dentro de esta basura. Entonces, pues, está bien también. No, no la cuento, no creo que cuente. Cuenta porque es de DC, pero no, no es el universo el que estamos comparando, ¿sabes? Entonces...
1: Sí, mira, si lo que le va a pasar... Si le quitos, o, dígame. Bueno, lo que va a pasar con esa película de Batman, que casi puedo apostar que va a ser buena o, o muy buena, Este, va a estar en ese bonche de películas buenas que son independientes y que no forman parte del gran universo malo o bueno, que son... En este bonche de Logan, eh, las, las Batman de Nolan, Joker y este no Batman como no van a ser parte de este universo, no van a estar forzadas a, a integrarse a fuerza. Contenidas, ahí es donde se va a ver la fuerza de la DC de contar una historia en una película y no querer hacerla súper grande y que compita con Marvel y que la combines. O sea, va a estar en este grupo de películas al final de que son buenas por sí solas. Y al final es lo que debieron hacer siempre.
0: Sí. O, o mismo ir construyendo eso. O sea, tú imagínate. Tú, tú borra todo lo que sabes de, de ese del cine pre-Joker. Y, y te dicen, empieza un nuevo universo cinematográfico. Y la primera película es Joker. ¡Uf! ¿Te imaginas? Y la, uh. la segunda... Batman así. ¿Sale Joker? No, güey. Es Batman, tal, su mundo y no sé qué. Y... y que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo de bien te caería esa, esos inicios? Así, tal cual.
1: no sería... Vamos a
0: tomar buenos directores, que tengan buenos referentes, no solo de cómics, sino de otras películas, porque el Joker mm -hmm. es una copia de, de otra película que igual mucha gente no ha visto. Pero pero bueno, o sea, pasa. Estamos hablando de películas de superhéroes, mm -hmm. aunque esa del todo no lo sea. Pero tomas otro enfoque más serio, más reflexivo, más interesante, y al final de cuentas yo vendió muchísimo, o sea, para que haya llegado a los Oscars y qué bueno que no ganó, pero para que haya llegado ahí, o sea, la gente le gustó, la gente Entonces, fue una película buena. Entonces, hazme una serie de películas así para crearte tu, tu universo si quieres, por capricho, porque pues Marvel, pero hazlo de esa manera, así como, como tú dices. Eh, películas de su propia historia, su propio tal, sin que tengan dentro de la película un guiño o no sé qué a otra, pero en algún punto, sí, tú, que me va, las va a juntar, yo ya las vi, yo ya conozco ese mundo, sin que me tengas que meter ahí los guiños y, y me lo como, y si está buena la película, pues no a voy a ver. O sea, si ha ido a, ver a Marvel, que no vaya a ver una película buena, ¿sabes? Entonces, qué, qué, es qué triste que triste que tuvieron que apresurar todo para alcanzarlos, y qué triste que les quedó muy mal, porque DC tiene buenos personajes, o sea, si, si te vas a los cómics, si te vas a otras medias, si te vas a las caricaturas, probablemente, haya cosas muy, muy, muy buenas, de sus propios personajes, o sea, incluso Aquaman, o así personajes que, que uno se burla, igual tienen por ahí cosas interesantes, o mismo Flash, y, y qué mal, no que, que esto sea lo que nos hayan entregado en el cine, pero, pues sí, realmente, o sea, si hablamos de cine, pues Marvel de lejos, por de muchos, lejos. aunque no, y ni siquiera con tantos méritos, o sea, méritos tuvo, obviamente, pero tampoco es como que, no sé, no es muy difícil, ¿sabes? O sea, no, no, no son como que películas inalcanzables, son productos mediocres en su mayoría. Sí, pero... es que el
1: mérito de la fórmula Marvel es el, el, el ir enfocado hacia un, un objetivo que sería un evento. Un super evento, una película que vas que vas a tener un montón de personajes que te fue pre presentando poco a poco. O sea, el éxito de Marvel es haber hecho películas como Avengers 1, eh, Endgame y Infinity War. Porque fueron películas que, que por la pura premisa de van, van a estar todos estos personajes en la misma película. Ya es algo que no, que pocos pueden decir que pocos pueden hacer y con una fórmula muy masticable llegar a ese punto ese es el éxito de la, la fórmula Marvel
0: Sí, no, sí, o sea te digo, a pesar de que me queje de la fórmula y las formas eh, pues, la fórmula funcionó o sea, el hacerla y ir cambiar lo mínimo para que tu público siga enganchado, o pues, sea, evidentemente es un, es un logro que se les aplaude que luego te das cuenta y ya estás harto, pues sí. Qué bueno que en 2020 no hubo películas de Marvel. O sea, no solo por, por el COVID, sino en general de darte un descanso ya de, de lo mismo. Y, y no sé, de, 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 realmente no tiene nada en el cine. O sea, no, no tiene ninguna película buena que esté por en, encima del promedio. O sea, porque tú, tú piensas, de nuevo, con ese estándar. Y en Marvel sí hay varias películas que superan ese estándar. O sea, para mí, pues, por ejemplo, eh, Guardianes de la Galaxia, Las de Spider-Man están como que entre ese punto intermedio y un poquito arriba, sí. pero igual por el intermedio, pero Infinity War está muy por arriba, eh, Thor Ragnarok que a mí se me hace que también sobresale un poquillo por, por cómo se toman las cosas distintas, más que nada por original que porque, porque valga por otras cosas, pero Guardianes de la Galaxia se me hace un, un buen ejemplo de una película que está, que puede funcionar por sí misma sin el universo de Marvel y que es buena película, es buen producto y que está por arriba de, de, de la media. y Concuerdo. Pues, nada más, realmente. Como, tampoco hay como que muchas más, pero las tiene y DC no. Digo, sí, DC no, no las tiene. Si nos vamos a los cómics, realmente no sabría decirte, creo que las dos están bastante parejas, tienen sus buenas historias unos y otros. Eh, a Marvel no le perdono, que a lo mejor te gustan mucho, pero las películas de X-Men a mí me aburren bastante y me parecen muy malas casi todas. Y, y en los cómics son algo completamente distinto y son muchísimo mejores entonces eso sí no no no, no me cuadra no me gusta, que han arruinado ahí los X-Men en muchas películas pero es que, pues bueno. Es que fíjate que X-Men
1: eh, empezó por así decirlo, vamos a decir mal pecando de del cine de los miles de los superhéroes de los miles que tenían este estilo muy ahorita lo ves, y es muy chistoso ver que tienen el mismo, hasta los mismos estilos de, de créditos. Películas como las primeras X-Men 1, 2 y 3, Blade, Electra, Daredevil. De <risa> o sea, e ese era el mismo tono de, de superhéroes de los 2000s que ahorita me da mucha risa. Que se tomaban muy en serio, pero hacían cosas de adolescente edgy este que decía esto se ve cool y soy bien cool <risa> dan sí, mucha hombre. risa y que desde ahí empezara este, las películas de X-Men es un, es un paso el, con el pie izquierdo pero luego intentaron refrescarse con las de Días del Futuro Pasado eh, no, con Primera Clase con First Class donde traes sí. actore, actores que actúan medianamente bien y bien y te traen historias Uh, contenidas, lo suficientemente entretenidas y lo mejor que me pudiste dar fue Días del Futuro Pasado, por lo que te digo esta combinación de, de buenos actores historia no aburrida y de que si te deja y que aceptas si aceptas varias convenciones, la película para mí es muy buena, es muy entretenida y luego pasas a con estos mismos actores que pegaron y que tuvieron éxito a Apocalipsis Uh, esa cosa es horrible. Ah, sí, esa cierto, cosa es vio,
0: de
1: Nadie vio esa.
0: No película. me acuerdo. <ríe> Esta, estuve a punto de decirte. Estuve a punto de decirte. Yo empecé a ver Días del futuro pasado y me quedé dormido. Pero no fue, fue con esa, con la última, con Apocalipsis. La empecé a ver y me quedé dormido. Sí, es no. con Apocalipsis te, donde
1: cerraste todo mal. Buenos actores, este. Eh, hubo unas historias ya respetables, dos películas, tres respetables antes de esa, y Apocalipsis fue así como que uh, ah, Apocalipsis y luego Dark Phoenix,
0: ya no sé ni cuál, fue en donde me quedé dormido. Pues yo me quedé dormido en, en varias y creo que para, creo que ni intenté ya volver jamás a esas sagas, salvo con una, y quemé. Me, me, mira, me quedé dormido con la del hombre de acero nunca la volví a ver, ni intenté nada. Quedé dormido con alguna de estas de X-Men, no sé si es Apocalipsis o después, Dark Phoenix, no sé, alguna de esas. ¿Te de
1: apuesto que fue Apocalipsis? Pero, probablemente. Y Dark Phoenix fue
0: muy Peter, reciente. Peter Dinklage. Fue, bueno, sale Peter English. si es que salen alguna. ¿No? No,
1: o sea, no esa sí es Días de, día, día, día del Futuro Pasado, la que me
0: gusta. Ra, pues, pues mira, me quedé dormido. Ahí. Te
1: apuesto me que si la ahorita te gustaría porque es entretenida pero pásate pues a las dormido. dos que siguieron a las dos que siguieron
0: uh. no pues por eso ni las vi me quedé dormido también en Harry Potter La Orden del Fénix y, y ya de grande la volví a ver de nuevo y dije ya sé por qué me quedé dormido es aburridísima y me quedé dormido con creo que nada más y a la única que volví después de haberme dormido fue de Harry Potter que pues porque tuve que acabarlas para ir al cine a ver la última y no me molestó tanto, y lo que sí, y me molestó bastante. Pero ya dejaremos Harry Potter para otro podcast. Mira, sí, X-Men, siento que X-Men es de lo más, del potencial más desperdiciado que han tenido en el cine. Ah, claro. Por la gran cantidad de personajes que tienen, la gran cantidad de historias que tienen. Y que ahí se centren solo en Logan, a final de cuentas. En, pues, bueno, no te creas, no, no sé si eso ocurre, pero ocurrió porque salió Logan. Y que sí, es, es de las mejores películas que tiene Marvel en sí en general. Pero no sé cómo que me esperaba más. Porque vi First Class y First Class me gustó. Porque hay colores y hay sus personajes muy distintos y demás. pero Es refrescante. No deja de ser, no deja de ser un producto ahí mediocre. Es, espero que en las demás de, de, de X-Men tengan ese como que ese sentimiento que me dio al ver Boku no giro, de, de que cada uno es muy distinto y por alguna razón funcionan. Aunque sean poderes súper extra, super extravagantes y demás. Porque creo que también falta como que eso, ¿no? Como que luego los poderes son un poco los mismos. O ya los conocemos de mucho tiempo. Y es bastante difícil de hacer algo refrescante con. Pues dentro de las. increíble, dentro de sus mismas dinámicas, ¿no? de personajes. Ajá. Entonces. Le voy a dar una oportunidad. Le voy a dar una oportunidad a, a esa que mencionas. De, de X men ¿Días del futuro sí. pasado? Esa misma. Ni, ni cómo olvidarme el nombre, porque es probablemente el peor nombre que, que existe en una película de... de
1: que conste de que lo tomas pero... de un, del cómic en el que están basados, Días del futuro pasado.
0: Sí, no, no, no lo dudo, pero... Si es como... ¿Cómo? Pero mira, sí, le voy a dar una oportunidad porque... Pues me la vendes muy bien, entonces... Habrá que verla. Igual como tú tienes que ver con, con buenos ojos Thor Ragnarok, porque... O sea, si, si vas con la esperanza de, de ver eh, Guerras Hulk y, y Ragnarok como en el cómic, pues, pues no.
1: Sí, ese es que fue triste. mi error del, del enfoque con el que llegué a verla. Y como los chistes no llega no me llegaron. Este, no me gustó Thor Ragnarok. En general.
0: A mí es lo que es. O sea, se me hizo bien, se me hizo entretenida, se me hizo divertida, se me hizo, mira, qué bueno que que la vi, y, y ya, o sea, no, no hay más, entonces, pues no sé, quizás me gusta mucho Led Zeppelin, pues eso la vi, pues se la cuente, no, pero está bien, funciona, porque...
1: Tiene estilo, porque, tiene el estilo.
0: Tiene su estilo, tiene un buen director, cosa que no cualquiera, película de Marvel puede tener. Ya sé. Y, entonces, pues bueno, Max, pasamos al siguiente tema, quedó claro que DC en películas, pues no no tiene oportunidad lo tendría con unos cuantos pasos como borrar todo lo que han hecho y empezar de nuevo pero pues no lo van a hacer la verdad
1: sí está muy marcado los errores de DC y por eso está lejos de lo que ha hecho Marvel entonces no vamos a acabar pero... no es
0: mucho pero ¿Vamos a, acabar?
1: vamos a acabar con la siguiente pregunta fácil tus tres películas de superhéroes favoritos
0: Fíjate, bueno, va bueno, la número 3. De top 3, la 3. Creo que tengo que decir probablemente Logan porque Logan es una película que todavía alcanza ese esa denominación. Porque, por ejemplo, Joker siento que no, no entra dentro de ese género para nada. O sea, a Joker le quitas el nombre y es una mejor película, estoy seguro de ello. Bueno, no, no 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 es una película de superhéroes. Y Logan es más que una película de superhéroes. Es un buen drama, es una buena historia. En general, tiene personajes muy entrañables que te construye dentro de este mundo de mejor manera que en, que en las otras. Y tiene ese detalle de que es una película, a final de cuentas, de superhéroes y te da buenos momentos de acción, que nada súper este, ribombante, exagerado, pero te los da crudos, bien, eh, hay bastantes momentos muy buenos de, de acción, y te plantea una historia dentro de ese mismo mundo, que si no has visto nada más, te la puedes ver, te la puedes disfrutar, es muy buena, tiene un muy buen final, y en general la historia es increíble, muy 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 buena, y, y la pongo ahí porque eso o se alcanza Entra dentro de esa... O sea, a pesar de que sea una película muy buena Y un drama muy muy bueno Entra dentro del, del cine de superhéroes Y la pongo ahí como una de las mejores No sé si quieres mencionar tú la 3 O me subo y de corrido con las otras dos
1: Vamos a pasar yo con la 3 Aunque déjame decirte que concuerdo con que Logan es Es muy muy buena dentro de Donde se desarrolla y de donde viene Porque como bien te dije X-Men en general viene de un lugar Muy raro un pie izquierdo muy chistoso, esos cines, esos cines superhéroes de los
0: 2000 sí, y aquí es el mismo Logan,
1: y es sí. el mismo Logan, es un gran mérito so, por, sobre esa película. Yo me voy a ir con la mejor película de superhéroes para mí, la número 3 sería Avengers 1. Avengers 1 por el sentimiento que me hizo sentir cuando por primera vez ves a todos estos seres juntos y ves secuencias de acción tan largas y tan bien hechas. este, Esa película me la aventé tres veces. Fue, es que fue un gran evento esa película. Avengers 1 me gustó mucho. Me gustó mucho cómo todos los personajes se daban de golpes, de madrazos con sus poderes hasta en, en este, ¿Cómo se dice? ¿Coreografía? O sea, a mí me gustó mucho sí, lo sí. que estaba viendo en ese momento. Uh -huh. Era grande, este había mucho que golpear, había mucho que ver. Era dinámica, era fuerte. Avengers 1 me hizo sentir y fue un gran evento.
0: Sí, lo del evento es innegable, que fue el, el boom fue como concluir todo lo que ha estado haciendo de alguna manera eh, fue fue endgame antes de o sea el inicio no de, de lo que iba a suponer todo esto sí porque es el primer fruto sí. de la fórmula sí sí eso sí o sea no no te puedo negar que sí fue un evento importante a mí no, no me gustó tanto o se me hizo chido lo que estaba viendo pero al final de cuentas fue como ok o sea como, como cuando vi Iron Man uno fue como ah está bien o sea, como que está chida, ¿sabes? O sea, no, no fue tanto, pero igual porque no seguí. Me acuerdo que a ese punto sí no había visto Capitán América, no había visto o sea, todo lo que lo demás que a lo mejor debía haber visto antes de. Pero pero sí, es, es, esta es una buena película, muy entretenida, de muchos efectos muy buenos. En general la acción es, es divertida de ver y pues es indudable que fue un evento importante y para, para lo geek de superhéroes. Exacto, ¿Tu número sí, dos? Sí, mi, mi número dos. Mi número dos. Probablemente tenga que decir: Infinity War. Eh, Infinity War es Avengers, ¿va? Avengers Infinity War.
1: Infinity War es mi número dos también.
0: Porque siento que es la única vez, de las pocas únicas veces, que yo recuerde que se han alejado de su fórmula, que me han dado algo que no esperaba y que sea algo que no esperaba, me gustó muchísimo. Y, es que ese final, en general toda la película, o sea, toda la película, ponerte en el foco, el protagonismo en Thanos, un superhéroe que tú lo ves y ni te tomas en serio, o sea, si no lo conoces y nada más lo ves, es un hombre morado, es Homero Simpson morado, pero construírtelo también, que te tengas hasta cierto punto empatía por el villano y por ver cómo piensa y porque te explica cómo, su forma de pensar y que pueda tener sentido pero al final de cuentas pues al final del día es el villano y hay que pararlo porque quiere matar a la mitad del mundo del universo o sea, se entiende mm. no pero que, que te alcance a dar que te humanice tanto a un villano tan buen villano y que te lo haga también en general
1: y de y forma rápida
0: una, de forma rápida efectiva no hay momentos en esa película malos ni lentos o sea todo está bien construido está bien montado y el final que no te espera y no se espera nadie porque cuando, porque en los trailers te manejan que como que la, la expectativa era ya sabemos que va a haber dos partes a lo mejor en esta consigue unas cuantas gemas no sé cómo acabe y en las que sigue, las consigue todas y lo logran parar, ¿no? si cuando ama. ves que no y cuando ves que no, y es que las tiene todas y que efectivamente destruye la mitad del universo te quedas como, pero pero bueno que, que, que estoy bien, qué pasa, qué o sea, no, no, el cine se quedó callado, se quedó, no sé, no sabemos qué estaba pasando, era, fue algo que no creo que vuelvan a repetir, y que igual y luego hablamos de esto, pero arruinan en Endgame horriblemente, pero Infinity War fue muchísimo mejor película que muchas, o que la gran mayoría de, de Marvel, y por eso me gusta bastante, se alejó mucho de su fórmula fue algo totalmente inesperado no creo que nadie esperara esa película como lo fue y, y me dio esperanzas que luego se murieron <ríe> al año siguiente, pero me dio esperanzas de, de, de pedir o exigir un poco más de, de lo que son estas películas de superhéroes porque me lo dieron en esa película y me dieron algo muy distinto, algo muy gratificante de ver y que me gustó bastante
1: Sí, sí, concuerdo totalmente, porque mira, la fórmula de Marvel está ahí. este Muchos pequeños argumentos eh, convergen en esta única película. Vas a tener madrazos, vas a ver este buenos efectos, vas a ver a todos tus superiores favoritos. Y que al mismo tiempo te diera lo que tú dices, o sea, cosas que están fuera de la fórmula, enfoque en el villano, ese final... Hace que la película sea muy redonda, de muy buena calidad, y que sea de las que más se recuerde y que siga siendo un evento. Y por más razón que se lo merece.
0: Sí. Y ya, ah, pues también era tu segunda, ¿verdad?
1: ¿Eh? ¿Era sí, era mi segunda. La
0: primera, uno? ¿Número, número, número uno. te va? Spider-Man. Trata de adivinar cuál.
1: Spider-Man de Sam Raimi Spider-Man 3
0: nombre nah, Spider-Man la de Spider-Verse ah, Esa película cierto. está cierto, perfecta cierto. de inicio a fin todo, memes eh, comedia, acción todo está perfecto, la animación es una chulada lo mejor que viste en animación nunca los personajes están muy bien hechos, Miles está muy bien construido, no hay un personaje que sobre, no hay un comentario, no hay un chiste que sobre, todo en esa película es perfectísimo, el soundtrack es perfecto, los visuales, o sea, fuera de la animación, el estilo visual es increíble, y es una película, es la mejor película de Spider-Man, y es la mejor película de superhéroes para mi gusto, la vi tres veces en el cine, la tercera, la segunda y la tercera, cada vez me fueron gustando más, la tengo por ahí en Blu-ray y sé que la vería muchas veces más. Y no me aburriría, no me cansaría, porque es una muy, muy, muy película, muy entretenida, muy buena y es mi película favorita de superhéroes, Ya que si no cuentas que, porque no es live action, pues te pondría así, probablemente Spider-Man 2, pero, pero realmente Spider-Man en, en el multiverso es la mejor película de superhéroes
1: fíjate que bajo esa premisa olvidaba el, lo animado y si como bien dices si tengo que considerarla pues la pondría en mi tercer lugar quitando Avengers por todo lo que ya dijiste, ah, me encantó esa película, muy buena refrescante este, excelente, de principio a fin, bien llevada bien escrita, divertida visuales no es, está buenísima esta película
0: acabando este podcast la voy a ver ¿y, ¿y cuál uno, es tu número uno?
1: mi número uno Batman el caballero de la noche ¿Cierto? porque tiene lo suficiente de superhéroe y realismo bien llevado las mejores actuaciones en una película de superhéroes simplemente por el Joker ese Joker que quítale el cringe que salió después y todos <risa> los los este disfraces que inspiró Head Ledger. Si eso no existiera... No, aunque exista, o sea... Quitando todo ese cringe, todo sí, sí. ese ruido...
0: O sea, por sí la mismo.
1: actuación se queda. Y la actuación es... Es mejor que la del superhéroe. La mejo es mejor que la del... Que la que lleva... La que, quien lleva la película que es Batman. Y esa dualidad de que... Del de bien contra el mal de que no son tan diferentes por eso me gusta mucho esa película, dentro del realismo y sus escenas de acción muy buena esa película excelente sí, esa película. película no por nada considerada la mejor
0: sí yo por ejemplo ahí la pondría empatada con Logan, o sea evidentemente hablando desde mi punto de vista y es el pues mismo concepto similares porque eso no, es como momentos del realismo lo veo también mucho en Logan pero siento que Logan me habla más a mí, o sea, me dice más su historia y su mundo y la situación que está pasando me resuena más con, conmigo que, que Batman, Caballero de la Noche, porque siento que eso, o sea, como que sí, porque de alguna manera el cringe y el, y el y lo edgy está porque si hay un poquito de, o sea, si si es una película, quieras que no, más juvenil sí. que te esté contando Nolan, porque Nolan es así de, de contar todo lo que está pasando, entonces Sí, cae un poquito más en, en eso. O sea, Logan la considero un poco más adulta. Porque, bueno, de hecho, es clasificación para adultos. Pero la misma historia en sí y, y cómo está llevada la considero como un ritmo un poquito más, más adulto.
1: Más maduro. Pero,
0: sí. Bad, Batman, pero Batman, sí, sí es buenísima. O sea, la dos de Batman es. Si sí está ahí arriba, o sea, la, la, podría, la pondría empatada junto con Logan. Pero como te digo, o sea, como me resuena más a mí, me habla más, me dice más Logan. La puse yo en tercero pero sí, inmediatamente estaría esta de Nolan y luego ya pues otras tantas más.
1: Sí, y, entonces, y, si, te, sí. y si, te, si entiendo tu empate ahí de, de porque entran en la casilla de madurez, realismo y que una historia sea diferente a otra, pues que te guste más la de Logan, este, queda bien. Por eso, ahí me gusta bien ese empate que estás haciendo ahí.
0: Sí, ¿no? Y te faltó a ti incluir las de, las animadas de DC que tiene Bares muy, muy buenas.
1: Uh, es que ese, ese es otro tema, canijo, porque si DC hiciera o mantuviera lo que hace tan entretenidas y divertidas sus películas animadas, porque tiene muchas y están bien contadas y son muy entretenidas y pasan muchas cosas, este, el universo live action sería otra cosa.
0: Sí. Rayos. Me, me dan ganas de que hagan un producto porque entiendo que todas estas películas que hicieron DC, que son muy buenas eh, animadas, no salieron en el cine, así, o al menos no con la misma fuerza que por ejemplo spider-man no, se
1: o van sea, no a DVD producto,
0: así, se como... van a
1: DVD o a plataformas digitales directo
0: qué triste, porque tú imagínate que que invirtieran o sea, bajo esa misma pre premisa y, de, y que, los, que los productos son buenos pero con el cariño con el que va a ser un largometraje para la gran pantalla y con la inversión que tienen estas películas, o sea, imagínate esa película, o sea, Flashpoint, imagínatela en la gran pantalla con imagínate, más cariño, con más
1: Flashpoint. animación.
0: Este, el rompes ahí, igual y esa todavía no, igual y esa me la construyes, me la esperas. Pero, este, ¿cómo se llama? Red Hood, ¿se llama así? Sí,
1: Under the Red la, Hood, la de Batman. Uh -huh. es Buenísima, la.
0: Esta de La última risa, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama así?
1: The Killing Joke.
0: The Killing Joke. Tampoco. O sea, también imagínate en la gran pantalla. O sea, ese tipo de, de productos animados. O sea, si, si cambiaran el enfoque de sacarlas en estas plataformas y hacer algo como Spider-Verse, te revives ahí bastante bien a, a DC. Sí, y,
1: y, y sería, tendría que ser su propio universo porque Spider-Man, Into the Spider-Verse nos da el ejemplo perfecto de que no tiene que estar de a fuerza calzado en Marvel, no tiene por qué fracasar, y no tiene que ser algo salido de la nada, y por eso tiene que ser malo. Y me explico, si sacaran sí, no. películas, estas películas de Batman de la nada, animadas, no tienen por qué fracasar. Si no fracasan, creo que, como ahorita. Creo,
0: sí, no y creo que eso que mencionas, que, que puede haber como que otro producto de lo mismo, pero sin, sin tener que estar conectado, creo que lo va a iniciar esta de Batman nueva uh -huh. espero que así sea muy porque, tarde pero sí. Bueno, sí porque tienen buenos personajes como para quedarnos con el Batman de Ben Affleck y, y y el Aquaman es que Aquaman porque Aquaman me gusta mucho como personaje pero me molesta tanto su película que, que no me molestaría que hicieran otra cosa con ellos pero pero bueno esperemos que esto de Batman salga bien sea este buena no esté conectada con nada de estos exacto y, y sigan por ese camino o sea siento que si empiezan a sacar películas así como que como yo pero así que sean su propio producto es el camino adecuado de DC y pues nada esperemos que las animadas también le sigan dando cariño al menos la sigan sacando ya como quieran porque son un buen producto
1: muy buen producto muy bien te parece si cerramos aquí colgamos esta llamada
0: colgamos esta llamada geek espero les, les haya entretenido eh, sé que por ahí en algunos unas personas nos escuchan por anchor eh, igual si, si gustan dejar su retroalimentación y demás tenemos un twitter oficial Max no sabías que tenemos un Twitter oficial de llamada <risa> geek no
1: sabía esto eh,
0: <risa> eh, tal cual se llama así llamada Geek en, en Twitter pones en el buscador y ahí te aparece, ahí nos puedes dejar comentarios de lo que sea, si te da hueva, pues no los dejes, pero si te gustaría participar en esta llamada, pues obviamente ahí nos dejas tus comentarios, los leemos.
1: Recomendar y, tema pues, o tirarnos por lo que hicimos mal, ahí lo vamos
0: sí, a leer. también Por supuesto, de aquí, aquí no, tú estás mal porque te gustó, no sé qué, ahí lo leemos todo, porque tampoco creo que vaya a haber muchísimo, pero igual, eh, ahí está, ¿no? sí si, si nos gustaría que nos comentaran cualquier situación, cualquier cosa. Y, y bueno, Max.
1: Un gusto, como siempre. Hasta la próxima. Nos
0: vemos.